1: Mucho gusto de estar con ustedes otra vez aquí en comunicando tu enlace con Dios. Todo este tiempo que hemos tenido de fiestas, de cosas tan hermosas en las familias, con los amigos, y acabamos de pasar un día muy importante que es el 6 de enero. Pero bueno, ustedes sabían que antes del siglo IV la Navidad se celebraba el 6 de enero con el bautismo de Jesús. Después de la conversión de Constantino, Entró en la iglesia muchos pueblos, entre ellos algunos que celebraban el nacimiento del sol el 25 de diciembre. La iglesia, consciente que Jesús es el sol verdadero, pasó el nacimiento de Jesús al 25 de diciembre y seguimos celebrando la epifanía el 6 de enero. Los armenios y los coptos siguen celebrando la Navidad el 6 de enero. Realmente la epifanía es la manifestación de Jesús. Ya tendremos la oportunidad de conocer por qué se celebraba antes del siglo IV otra fecha como Navidad y en otras religiones. Aunque no seas católico, creo que vale la pena por cuestión cultural conocer toda esta temática tan relevante y tan importante. Pero por ahora los vamos a dejar a la escucha con unas cápsulas de reflexión de Monseñor Teodoro Pino Miranda, que fue obispo de de León y que ahora está descansando en paz pero nos ha dejado una herencia muy bonita con toda esta temática desde los santos del cada día y otras reflexiones que tenemos mensuales hay algunas que ya hemos puesto pero mucho material, falta todavía que les debemos de compartir y ahora los dejo a la escucha Enero
0: 6 los Santos Reyes Magos Aunque la fiesta se llama Epifanía, es decir, Manifestación, el pueblo la reconoce como los Reyes Magos, a los que el Señor se manifestó. Mucho se ha escrito respecto al acontecimiento, pero aquí solo contemplaremos su actitud, porque son diversas las actitudes de los hombres ante la llamada del Señor. Quizá la estrella fue vista en toda la región, unos no levantaron la vista y no la vieron. Otros la vieron y no la siguieron. Otros más la vieron y la siguieron, pero les faltó constancia y desistieron. En cambio, los magos vieron la estrella, se pusieron en marcha, se enfrentaron a las inclemencias del camino y llegaron hasta Belén. Entraron en la casa y vieron al niño con María su madre, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron oro, incienso y mirra. Según la tradición más frecuente, fueron tres los reyes magos y se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Otro mensaje nos regalan los magos. El poeta inglés Auden, en un poema sobre Navidad, presenta a los tres magos motivando su viaje. El primero dice, quiero descubrir cómo ser verdadero hoy, por eso sigo la estrella. El segundo dice, quiero descubrir cómo vivir hoy, por eso sigo la estrella. El tercero dice, necesito averiguar cómo amar hoy, por eso sigo la estrella. Al final, afirman los tres, debemos descubrir cómo ser hombres hoy, por eso seguimos la estrella. La lección de los magos es válida siempre. Nos enseñan alteza de mirar para ver la estrella, entrepidez para seguirla y constancia para llegar hasta el fin. Otros santos de hoy, Melanio, Anatolio y Anastasio.
1: Les quiero platicar sobre los reyes magos y vamos a tomar esto de la fuente de Catolignet. Hacia el final del reinado de Herodes, cierto día llegaron a Jerusalén unos magos provenientes de la región de Persia, preguntando por el lugar donde había nacido el rey de los judíos o mesías, tan anunciado por los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. ¿Cómo has llegado a vosotros tan lejos la noticia si todavía no se ha inventado ni la radio ni la televisión? dijo Herodes. Por las estrellas que hemos visto brillar, por una estrella nueva, misteriosa, brillante, más que el sol, que acababa de nacer, hemos estudiado todas las escrituras, la de los Vedas, los libros antiguos de los persas, las predicciones de Egipto y las profecías de ustedes. Hemos llegado a la conclusión, sin lugar a dudas, que la estrella recientemente descubierta por nosotros es la que está anunciada en el libro de los Números, y el rey que ha nacido es el que anuncia el profeta Zacarías, humilde y justo. Sin duda que el pueblo judío es de más privilegiado por las naciones, porque ha nacido en él el rey que gobernará naciones con justicia y mansedumbre, sin espadas, solo con la sabiduría y la inteligencia. Pero, pues no sabemos dónde. Este es un asunto fácil para mis letrados y sabios, dijo Herodes a los magos. Seguro que no lo habéis leído, ya verás que los sabios de Israel lo resuelven al instante el problema. En efecto, llamó Herodes a los sacerdotes y escribas y les ordenó este punto. Quiero que investiguen dónde y cuándo tiene que nacer el Mesías. No me digan ahora, mantente en suspenso y espérate. Hoy tengo una cena muy importante. Los letrados se pusieron al punto de investigar en las escrituras sobre el asunto y no tardaron en encontrarlo en los rollos de los profetas Isaías y Miqueas. Mientras tanto, Herodes dio un banquete suculento a los extranjeros, a estos magos que había encontrado. Consumieron vinos generosos de ambas riberas del Jordán, en copas romanas de doble asa, les hizo obsequios y recibió de ellos varios regalos. Después de hablar un rato con ellos y demostrarles todas sus maravillas, reformas, con talante autosuficiente, les dijo. Sepamos ahora lo que dicen mis escribanos sobre las profecías de este nuevo rey. Quizá puedan ser el Mesías, aunque yo, en política, soy de la opinión de que hay que pactar con los romanos. Son generosos y bravos. Ellos son el progreso. Así lo acogen los tiempos modernos. Veamos. Los escribas se presentaron y con voz altisonante leyeron sus conclusiones. Majestad, ilustres magos orientales, señoras y señores, hemos encontrado una frase que indica el lugar exacto del nacimiento del rey de la paz. Y tú, Belén, de Efreta, aunque eres la menor entre los clanes de Judá, de ti ha de salir aquel que ha de dominar Israel y cuyos orígenes son desde antiguo, desde muy antaño. Entonces Herodes hizo desalojar la sala de oídos indiscretos y dijo a los magos, teniéndolo tan fácil, no estaba yo suficientemente informado. He estado muy atareado en la reconstrucción del templo. He embellecido la ciudad, que estaba arruinada después de medio siglo de luchas. Bajo mi mandato se ha establecido la paz, gracias a más tratados con los romanos. No es bueno dar publicidad al nacimiento de otro rey nuevo. Id vosotros a Belén e informaos de todo lo referente a ese niño y a sus padres, luego yo en el momento oportuno también iré a postrarme ante él y adorarle haré preparativos y dispondré también mis regalos para hacerlo con los honores que deben de ser honores divinos los inocentes magos quedaron admirados de la discreción del rey y le dijeron así lo haremos gran rey herodes después de dormir ese día en palacio se despertaron muy temprano y emprendieron el camino del sur por donde está Belén a solo media jornada al amanecer de este día volvieron a ver la estrella y cabalgaron hacia ella hipnotizados cuando la estrella quedó encima de ellos estaban entrando en la población de Belén no sabemos si los magos eran tres o cinco o más fueran los que fueran les unía una estrella, un cometa, una ilusión, una fe y un objetivo. Una, una sola era la fuerza y un solo era el objetivo, llegar a Belén. La fe es la única razón para llegar a Belén y encontrar a Jesús. Pero volvamos a los magos nuestros. Los hemos dejado entrando en Belén. Están buscando a un niño y solamente tienen como pista las luces que van encendiendo aquí y allá. Belén es una algarabía. Aunque el poblado no es tan grande, hay gente de todas partes y por todos lados. Gente altiva y orgullosa de ser de Belén, la tierra de David, el fundador de la casa de Belén. Los magos pasaron aquel día preguntando, explicando, buscando, pero fue en vano. Qué distraída va la gente cuando Dios está a su lado eso pensaron y cayó la tarde y entró la noche cerrada Rebuznos, mugidos, ladridos lloros de niños, nada de pronto una de las muchas cuevas de la montaña quedó iluminada Qué raro mirad, mirad, lo encontramos ¿no veis que aquella cueva está iluminada? no, no veo nada locos visionarios pero aquellos magos ya no oían más que la voz que les hablaba por dentro, lo hemos encontrado, lo hemos encontrado y se fueron a aquella cueva con sus camellos y sus criados y tuvieron que entrar con la cabeza gacha porque la puerta era baja y vieron un niño en brazos de una mujer con carita de niña, hermoso, se postraron y a José le dieron los tres besos rituales en las barbas, luego estuvieron un rato sin decir nada, solo contemplando, miraban a María, miraban al niño y miraban todo el interior de la cueva iluminada con una luz que no sabían de dónde venía, pero eso qué importaba, lo verdaderamente importante es que estaba iluminada, los magos eran unos hombres que tenían cabeza de sabios y corazón de niño, eran almas evangélicas desde antes que Jesús predicara, su aventura debía ser coronada. Con el éxito porque habían descubierto que un niño es el más grande. No venían a buscar Herodes el Grande, sino al más grande que era precisamente un niño, este niño. ¿Qué relato tan hermoso acabamos de escuchar y me deja tres cosas bien importantes? Dejarnos iluminar, dejarnos guiar e ir al encuentro, e ir al encuentro del objetivo que estamos buscando, con una fe muy firme y nunca perder la ilusión de lo que queramos lograr. Amigos, muchas gracias por habernos escuchado y hasta siempre se despide Laura Rangel.